0: Une petite histoire de Noël de Charles Dickens. Maître Peter et les deux jeunes Scratch, omniprésents, allèrent chercher l'oie, avec laquelle ils revinrent bientôt en grande procession. Il s'ensuivit une telle agitation que l'on aurait pu penser qu'une oie était le plus rare de tous les oiseaux. Un phénomène à plumes, auquel un signe noir était une évidence, et en vérité, c'était quelque chose de très semblable dans cette maison. Madame Scratch prépara la sauce, préalablement délayée dans une petite casserole, en sifflant. Maître Peter écrasa les pommes de terre avec une vigueur incroyable. Miss Belinda sucra la compote de pommes. Martha épousta les plaques chauffantes. Bob prit Tim le petit à côté de lui dans un petit coin de la table. Les deux jeunes Scratch installèrent des chaises pour tout le monde, ne s'oubliant pas, et montant la garde sur leur poteau, s'entassèrent des cuillères dans la bouche, de peur qu'ils ne crient pour loi, avant que leur tour ne vienne pour être aidé. Enfin, la vaisselle était mise en place et le bénédicité était dit. Une pause à bout de souffle suivit, alors que Madame Scratch, regardant lentement tout le long du couteau de cuisine, se préparait à le plonger dans la poitrine. Mais quand elle le fit, et quand le jet de farce tant attendu se fit entendre, un murmure de joie s'éleva tout autour de la planche, et même Tim le Petit, excité par les deux jeunes Scratch, bâti sur la table avec le manche de son couteau et cria faiblement « Hourra !» Il n'y a jamais eu une telle oie. Bob a dit qu'il ne croyait pas qu'une telle oie ait jamais été cuisinée. Sa tendresse et sa saveur, sa taille et son prix étaient les thèmes de l'admiration universelle. Accompagnée par la compote de pommes et la purée, elle était un dîner suffisant pour toute la famille. En effet, comme le disait avec grand plaisir Madame Scratch, surveillant un petit atome d'os sur le plat, il n'avait pas tout mangé enfin. Pourtant, tous en avaient eu assez, et les plus jeunes Scratch, en particulier, étaient gorgés de sauge et d'oignons jusqu'aux sourcils. Mais maintenant, les assiettes étaient changées par Mademoiselle Belinda. Madame Scratch quitta la pièce seule, Trop nerveuse pour porter témoignage, pour monter le pudding et l'apporter. Supposons que cela ne soit pas assez fait. Supposons qu'il faille le casser en le retournant. Supposons que quelqu'un ait franchi le mur de la cour et les volé, alors qu'ils étaient joyeux avec l'oie. Hypothèse qui aurait rendu les deux jeunes Scratch furieux. Toutes sortes d'horreurs étaient supposées. Bonjour Beaucoup de vapeur. Le pudding n'avait plus de cuivre. Une odeur comme un jour de lessive, c'était le tissu. Une odeur de restaurant et de pâtissier à côté l'un de l'autre, avec une blanchisseuse à côté, c'était le pudding. En une demi-minute, Madame Scratch est entrée, rouge, mais souriant fièrement avec le pudding, comme un boulet de canon moucheté, si dur et si ferme, flambant dans la moitié d'un demi-quart de cognac enflammé et la nuit avec le hou de Noël collé au sommet. Oh, un merveilleux pudding, dit Bob Scratch, et qu'il considérait cela comme le plus grand succès obtenu par madame Scratch depuis leur mariage. Madame Scratch dit que maintenant qu'elle n'avait plus à penser au poids, elle allait avouer qu'elle avait eu des doutes sur la quantité de farine tout le monde avait son mot à dire, mais personne ne disait ou ne pensait que c'était un petit pudding pour une grande famille. Cela aurait été une hérésie pure et simple. N'importe quel scratch aurait rougi de faire allusion à une telle chose. Enfin, le dîner était terminé, le linge était nettoyé, l'âtre balayé et le feu éteint. Le composé dans la cruche étant dégusté et considéré comme parfait, des pommes et des oranges furent mises sur la table et une pelle remplie de marrons sur le feu. Ensuite, toute la famille Scratch se mit à tourner autour de l'âtre, dans ce que Bob Scratch appelait un cercle, c'est-à-dire un demi-cercle. Et au coude de Bob Scratch se tenait le présentoir de verre de la famille. Deux gobelets, et un gobelet à crème sans anse. Mais il contenait la substance chaude de la cruche, comme l'auraient fait des gobelets en or. Et Bob les servait avec un regard radieux, tandis que les marrons sur le feu crachaient et se fissuraient bruyamment. Puis Bob a fait sa proposition. « Un joyeux Noël à nous tous, mes chers Que Dieu nous bénisse !» Ce à quoi toute la famille a répondu. Que Dieu nous bénisse tous, dit Tim le petit, le dernier de tous.